0: Vamos abrir nossa Bíblia então, o livro do Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 27, os seguintes, Evangelho de Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus 23, versículo 37, oh, é isso mesmo, agora que eu vi que eu digitei errado aqui no meu no resumo, mas eu falei certo, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreges os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisertes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar a construção do templo, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, no monte das oliveiras achava Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, diz no quanto sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Confiar e avançar, nosso tema hoje é ele virá ele vem, nós vamos começar esse mês de março falando sobre a volta de Jesus. Porque nós estamos firmados aqui com o nosso coração, pensando em vacina, como é que vai ser, que hora que volta o normal. Nós falamos de discipulado, de evangelismo, de missões, mas um tema que nós não podemos tirar de vista é a volta de Jesus. Ele disse que ele viria, ele voltaria. E se você for para a palavra de Deus, o Antigo Testamento vão ter aproximadamente 300 passagens Falando da vinda de Jesus, do nascimento dele. Então, no Natal, nós sempre relembramos alguns textos. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz né, ao Salvador. Não, em Isaías diz, porque o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se você der uma olhada no Antigo Testamento, você vai encontrar 300 passagens que falam que o Messias viria, que o Salvador do mundo viria, que Jesus nasceria. Mas quando nós falamos da volta dele, você vai encontrar aproximadamente 2.400 textos que falam que ele vai voltar. Esse mesmo Jesus que veio, que se encarnou nesse Deus que se tornou homem e habitou no nosso meio, né, 2.400 textos diz que ele virá novamente. E aí com a pandemia, né, nós sempre encontramos pessoas falando, agora é o fim a gente sempre consegue encontrar alguns textos apocalípticos, alguns vídeos, né, né? a ordem mundial, e algumas pessoas estão com medo porque a vacina vai matar metade dos velhinhos, né? então, se assim, cada um está falando uma coisa para dizer, é o fim. Então, há um anseio de saber qual que é a data, há um anseio de a gente poder saber, ó, Jesus vai voltar, parece que isso tranquiliza, colocar uma data tranquiliza, colocar um dia tranquiliza, e é o que está lá no versículo 3, ó. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda da consumação. Então, os discípulos, eles estão andando com Jesus, já há um clima aqui de despedida, porque Jesus já está dizendo que Ele vai voltar para o Pai e os discípulos querem saber, Jesus, fala para nós, então, que dia que o Senhor vai vir, qual é o sinal que vai acontecer, né, essa tua volta. E aí, para a gente poder pensar um pouquinho em falar sobre a volta de Jesus nós temos que pensar qual é a visão que você vai tomar. Porque alguns cristãos, eles acabam negando a volta. Ah, Jesus não voltou até hoje, ele vai voltar, a gente não sabe que hora que é, e ele vive aqui na terra com os pés e o coração dele aqui. Então, ele sonha, ele planeja, só que ele esquece do espiritual ele vai vivendo como se né, um dia Jesus vai voltar, mas enquanto ele não vive, ele vive só a vida natural, ele vive só a vida física, ele até vai oculto, ele lê a Bíblia, mas ele perde o significado de Deus, a eternidade parece não estar cravado no coração. Por outro lado, tem aquele crente que vive como se ele estivesse só no céu, então não, Jesus vai voltar, com Jesus é melhor, não, lá no céu a gente vai ficar bem, e ele começa a se negar aqui a terra, parece até que ele não é humano, tudo é lá no céu, tudo lá no céu parece que é um anjo, e aí tem uma terceira visão, que é uma visão de frente, ela não é nem de cima, nem do alto, é uma visão de frente, que o Múltima vai dizer na teologia da esperança, Múltimo diz que no presente você olha para o passado, você olha para trás, e o que você enxerga é uma cruz vazia, uma cruz vazia por quê? Porque Jesus ressuscitou, se você olha para o seu passado e você tem o perdão de pecados, você olha para o teu passado, tem o amor de Deus, tem a resposta de Deus vindo visitar o homem, há uma nova perspectiva para viver o hoje. Então, o nosso passado não é de fracasso, o nosso passado não é de derrota, o nosso passado não é de condenação, mas o passado é um passado libertador, porque a cruz está vazia, Jesus já ressuscitou. Então, no presente, ele olha para frente. E o que que ele olha para frente, seja, ele olha para o futuro, o que que ele vê no futuro? Ele vê Jesus voltando, porque essa foi a promessa, eu vou preparar a morada, enquanto não estou aqui, eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. Mas eis que eu volto, eu volto sem demora. Então você olha para o futuro e você vê Jesus voltando, e é esse acontecimento que nós esperamos. Nós estamos, sim, na expectativa da vacina, sim, na expectativa de poder andar sem máscara, na expectativa de poder realmente fazer as nossas aglomerações sem perda de consciência, sem medo de ninguém contaminar ninguém. Né? Há uma expectativa, mas a igreja não pode perder a expectativa da volta de Cristo, porque esse é o evento que nós aguardamos. E esse é o evento que nós esperamos. Até sempre há algumas brigas escatológicas. Né? O crente vai passar a grande tribulação, nós vamos ser arrebatados antes, não, nós vamos ser arrebatados depois. E aí muita gente fica perguntando, milênio, milênio é literal, vão ter mil anos de paz aqui na Terra? Não, milênio não é literal, é uma linguagem figurada, são várias coisas da escatologia. E aí o que nós podemos perceber, que o que vale né, a pena em todo sentido, é se você está com Jesus. Porque se Jesus voltar e você não está com Ele, você está condenado. E se Jesus voltar, você está com Ele, você vai viver a celebração, então, da eternidade. Você vai viver a celebração da glorificação para aqueles que estiverem mortos o dia que Jesus voltar, serão ressuscitados. É isso que a palavra de Deus diz, que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Aqueles que não morreram serão arrebatados, ou seja, serão levados no encontro com Jesus nas nuvens, com um novo corpo, e aí sim nós vamos nos encontrar com Ele para viver eternamente. Só que enquanto isso não acontece, nós estamos aqui. E aí fica a pergunta, Jesus vai voltar? Mas se Jesus falou que ia voltar, já passou dois mil anos, mas isso, esse negócio foi mentira, como é que a gente vai fazer? Qual que é a esperança, a expectativa que nós temos, se ele vai voltar mesmo ou se ele não vai voltar? E então se você der uma olhadinha, capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, vai ser considerado aí um sermão profético porque Jesus começa a anunciar a volta dele, como vai ser. Jesus começa a anunciar não só a questão da volta, mas a questão do juízo, porque a volta de Jesus agora será baseada no juízo, onde ele vai julgar, e aí sim ele vai pôr um ponto final na vida aqui na Terra, e aí nós vamos viver a eternidade, celebrar a eternidade junto com ele. Diante disso, outra dificuldade que nós encontramos em olhar para a questão da escatologia, para a questão do fim, é que, na mesma maneira, num texto só, às vezes ele trazia uma visão para o presente e uma visão para o futuro. Então, nós não conseguimos datar cronologicamente os eventos. Então, se você for estudar um pouco na teologia sobre o fim, você vai ver que algumas profecias, para nós, ainda estão tá meio encobertas. Nós não conseguimos né, decifrar completamente. Igual um exemplo aqui mesmo, Jesus falou, olha, não sobrará pedra sobre pedra. Ele está falando da destruição de Jerusalém. E o que vai acontecer é que no ano 70 Jerusalém vai ser totalmente destruída, eles colocam fogo e muitos judeus têm que fugir, muitos judeus morrem e Jesus já dá um sinal disso naquela época. Então aconteceu e alguns discípulos vivenciaram isso, as pessoas que ouviram a mensagem vivenciaram a destruição. Mas não completamente, por quê? Porque até hoje nós ainda estamos vivendo esse tempo de guerras, rumores de guerras, de dificuldades, de lutas. Então, como seguir né, confiante avançando na nossa vida? Como ter um ano de 2021 avançando na nossa família, na vida espiritual, avançando profissionalmente, crescendo espiritualmente, né, na perspectiva de que Jesus vem. Ele virá, essa é a promessa. Né, ele virá, e como que nós nos encontramos? Então, em primeiro lugar... Não endureça o seu coração. Antes de começar o sermão profético, Jesus ele já fala, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata e que apedreja profetas e enviados. Jerusalém está matando seus profetas, Jerusalém está matando seus enviados. Ele fala, por diversas vezes, por várias vezes, eu tentei acolher vocês, reunir vocês como uma galinha colhe seus pintinhos, mas vocês sempre estão fugindo. Ele fala, eu vou sair da presença de vocês, vocês não me verão mais, até que vocês digam bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus aqui já está anunciando a morte dele. Ou seja, eu vou morrer, vocês não me verão mais, até que aconteça a minha segunda vinda. Até que eu volte sim glorificado, volte ressuscitado, aí é o momento que vocês me verão. Mas o que está acontecendo aqui é o quê? Vocês estão apedrejando e matando. Por quê? Porque vocês querem pessoas que vão falar o que vocês gostam. Vocês querem ouvir profetas e sacerdotes que vão trazer uma revelação que agrada o coração e que anima vocês. Então, a mensagem é não endureça o coração. Nós estamos vivendo dias que nós temos falado que a maldade tem se multiplicado. Pessoas têm perdido o amor, pessoas estão perdendo a alegria de viver. E é no meio desse tempo que há um convite de Jesus para que o nosso coração não fique petrificado que o nosso coração não fique endurecido, que nós possamos abrir o coração para receber a palavra de Deus, porque aí você pode lembrar um caso bem presente, que era João Batista, João Batista era aquele que vem anunciando o caminho de Jesus Cristo, ele falou, olha, eu vos anuncio aquele que virá após mim, esse sim vocês devem seguir, João Batista ele prega, mas por condenar um adultério, para falar por um casal que eles estavam vivendo de uma forma errada, eles estavam em pecado e que deveria arrepender e não viver de forma errada, João Batista ele perde a cabeça. Se você der uma olhadinha lá nos profetas desde o Antigo Testamento, enquanto alguns homens inspirados por Deus falavam, oh, vocês estão em pecado, arrependa do caminho de vocês, volta para Deus, o povo não ouvia. Aí tinha profetas que falavam, Deus está conosco, pode continuar vivendo do jeito que vocês querem, a vida está tudo certo, nada está errado, Deus está comigo. E aí Deus sempre fala isso, vocês querem ouvir mensagens que agradam o coração de vocês, mas os meus enviados, os meus profetas, vocês estão apedrejando, vocês estão matando. E aí a pergunta para nós é quantas chances Deus tem dado para você voltar o seu coração para Ele? Quantas chances Deus dá para você arrepender quantas chances Deus dá para você se juntar realmente a Deus e caminhar junto com Deus? Então, nós vemos que a própria Bíblia diz o que Que os céus proclamam a glória do Senhor. Às vezes, sempre um amigo que vem, que deixa um versículo, que faz uma oração, que se importa com você, WhatsApp, Instagram, direto, nós estamos vendo notícias aí, imagens, versículos, bíblicos que tem no chamado. A pandemia nos explodiu aí na internet, a questão da mídia, não é assim? Facebook, YouTube, cultos para tudo quanto é lado. Você pode ouvir culto a hora que você quiser, do jeito que você quiser, com o pastor que você quiser, debaixo da coberta, sentado aqui no templo, mas mesmo assim... Muitas pessoas estão vivendo no do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo rebeldes ao Senhor. E uma coisa interessante nesse texto é que está assim, ó, Jerusalém, Jerusalém. Jesus não está falando com um povo pagão. Jesus não está falando para um povo que não é convertido. Quando ele está mencionando aqui Jerusalém, Jerusalém, não é um povo que ainda tem que ser evangelizado, um povo que não conhece a Palavra. Ele está olhando para o próprio povo de Deus, que era o povo judeu, o povo que era para acolhê-lo como Messias estão negando ele. Ou seja, é para olhar para nós como cristãos, né, como crentes aqui da IPI de Alfenas e dar uma olhada nesse tempo de pandemia, se nós estamos acolhendo a palavra e como acolher, nós estamos dizendo aqui em obedecer a palavra ou você só está ouvindo a palavra e não quer caminhar só está ouvindo a palavra, recebendo aquilo que você acha que é bom, mas aquilo que você não gosta, não concorda e você vive do seu jeito, da maneira que você quer, e é isso que Jesus está dizendo, eu vim abraçar vocês, eu vim acolher, mas vocês querem viver do jeito, do jeito que vocês querem, e aí ele fala da própria rejeição dele, não é assim? vocês preferem barra base do que a mim, vocês preferem que solte um ladrão, do que me soltar eu que sou o salvador, e o senhor da história de vocês, então Jesus está advertindo vocês só me verão na segunda volta, e aí já cabe aqui uma reflexão para mim, para você, é se nós estamos realmente juntos com Jesus, esse texto aqui nos lembra muito o filho pródigo, porque um mais novo, eu não quero saber do meu pai, ele foge de casa, ele vai embora, ele pede herança, então, há aquele que desvia, que ele fala, não quero saber mais de igreja. E, às vezes, você tem um familiar que não está aqui. Às vezes, você está me assistindo e você é um desviado. É alguém que afastou, não concordo com esse negócio na igreja, me frustrei, machuquei demais na igreja, e você achou melhor ficar longe do corpo. Às vezes, você é igual o filho mais velho, que está lá dentro de casa, trabalhando, feito louco, e quando o pai faz uma festa, ele fala, o senhor não me dá nada. Ao ponto do pai falar, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, o ponto de estar na igreja, de participar dos cultos, mas não conseguir realmente se entregar a Deus e poder ter uma vivência com Deus. Né? Só vem como um participante do culto em si, mas não há um relacionamento. Jesus, então, ele falou, olha, até quando vocês vão ficar me rejeitando? Até quando vocês vão ficar apedrejando e matando os profetas ao invés de se unirem a mim e estar comigo? Dessa forma, então, nós temos que entender que a segurança terrena, ela é transitória, a segurança é transitória, aí o texto diz que Jesus, ele sai do templo, e quando ele está saindo do templo, os discípulos começam a mostrar para Jesus a construção, e aí eu não sei se você já foi lá em São Paulo, e já viu lá a réplica, né, do templo de Salomão, que tem lá em São Paulo, da igreja universal, eu não entrei ainda, mas eu já passei pelo lado de fora, não tem como você chegar numa construção daquela e não ficar babando. Porque a construção, o negócio é muito grande, é muito alto. Você olha aquilo, assim, é um negócio que enche os olhos da gente. É um negócio agradável de se ver e que mostra magnitude, ou seja, que fala de grandeza. Você anda lá, você sente uma formiguinha. Agora, olhar para o templo de Jerusalém, era olhar para um templo que, além de mármore, era moldar toda a ouro. Você seja, muitos detalhes de ouro, a riqueza estava ali naquele lugar. Além de toda a questão arquitetônica, né, de toda a engenharia, dessa dimensão que tem em todo aquele lugar, nós temos que lembrar que ali era onde Deus morava. O nosso conceito hoje, tem alguns irmãos que estão em casa nos assistindo. Ah, nós reunimos como célula, a gente faz a nossa célula no nosso lar. Ah, não, não tem célula, você pode orar na tua casa, você tem a Bíblia, você sabe que Deus está lá te ouvindo. Mas a cosmovisão dessa época, é que se você quisesse falar com Deus, você tinha que vir a Jerusalém, porque Deus morava no templo, Deus habitava no templo, se você não estivesse purificado, você não podia entrar, você tinha que ter todo um ritual de purificação, porque você não era digno de entrar no templo, de entrar na igreja. Então, eles estão olhando ali, junto com Jesus, falando das construções, falando daquela beleza, e Jesus olha para os seus discípulos, aí no versículo 2, ele fala... Não vê de tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui, pedra sob pedra, que não seja derribada. Ou seja, as coisas da vida, elas são transitórias. O tempo trazia segurança. O tempo trazia condição, não só financeira, mas o tempo falava, Deus está conosco, aqui nós encontramos Deus, Deus é a nossa proteção, Deus está aqui. E aí Jesus falou, olha esse templo vai ser derrubado, ele vai ser destruído pedra sobre pedra. E no ano 70, o que acontece? O templo, o templo é destruído. Até hoje, esse templo não foi reconstruído. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, nós começamos a perceber que o amanhã ficou obscuro, principalmente com a pandemia. A pandemia roubou a segurança nossa de bem-estar. A pandemia roubou a segurança nossa de liberdade, porque a gente vive como se não fosse morrer. E agora vem a pandemia, né? muitos que falavam que a pandemia não existia, até que alguém da família ficou doente morreu, e aí houve um agravo, e isso abala. A pandemia vem, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Desde o ano passado disse que o pico vai ser em abril, e agora já estão falando de novo que o pico vai ser em abril, né? assim? Assim, sempre está nessa luta de que vai acontecer, que vai ser, e aí vem esse abalo, vem esse desespero. Nós queremos o quê? Ter 18 anos para tirar a carteira, para a gente ficar de boa. Não, nós queremos fazer 20, 30 anos para trabalhar, para a gente poder ficar livre dos nossos pais, falando que está gastando muita água, está gastando muita energia, vai dormir toda hora. Não, nós casamos porque a gente quer seguir a nossa vida, nós queremos ter filho porque aí a família está completa. Assim, nós sempre colocamos padrões, parâmetros, para que haja segurança, para que a tranquilidade venha, para que haja paz no nosso coração. E aí Jesus falou, olha, as coisas são transitórias, hoje é, mas amanhã já não existe mais, hoje está aqui, mas amanhã já não tem, e ano passado, uma hora dessa, a gente viu, do dia para a noite, suspendeu o culto aqui no templo, você tinha que assistir lá da sua casa, nós mantivemos o culto aqui, 5 e meia, ao vivo para você, todos os cultos aqui, mas bateu aquele desespero, Muitos irmãos começaram a se sentir desanimados, muitos irmãos começaram a falar, pastor, estou começando a esfriar espiritualmente, por quê? Porque eu não tenho tempo. E aí nós percebemos coisas piores, o que A saúde. Às vezes uma pessoa fica enferma e a família da gente é abalada do dia para a noite, toda aquela segurança que a gente tinha, ela já não existe mais. Nós vemos muitas vezes pessoas sendo abaladas pela própria velhice, Começa a ter uma idade que não pode mais fazer as coisas sozinho. tem alguns irmãos que ainda não vieram no templo por causa da idade porque tem medo né, de algumas comorbidades, de poder ter uma infecção, de acontecer alguma coisa, estão presos dentro de casa. Nós somos abalados quando a gente se vê dando ordem, às vezes, para os próprios pais. Essa semana mesmo, meu pai teve que tomar sangue de novo, só que ele foi embora, eram umas 11 horas da noite. E aí, às sete horas, eu falei: oh, mãe, vocês vão sair daqui muito tarde, então eu vou lá em Machado levar vocês e vou trazer de volta. Mas, como toda mãe, tadinho do filhinho, né? Levar eles lá em Machado e voltar às onze horas da noite. Ela, não, não vai. Eu falei: Eu vou. Ela, não vai. Que, que diferença que tem nós dois e você, né? Eu falei: Nenhum, né? Vocês sozinhos aí furam o um pneu. E aí, depois paramos de conversar, mas lá para as oito horas, para não ter brigas, nós. falei: Mãe, eu vou levar vocês. Ponto final. Sem discussão. Mas que coisa ruim é isso? A hora parece que começa a inverter algumas coisas, a gente tem que tomar algumas situações para poder lidar com a vida. E aí Jesus fala, olha, hoje para você a estabilidade é o seu pai e sua mãe, mas amanhã ele não vai ser mais, que ele pode morrer, Deus pode chamar. A estabilidade hoje é a sua casa, mas pode vir uma crise, pode vir um problema, e você não sabe o que vai ser. Estava conversando com uma pessoa esse tempo atrás, e ele falando de empresa, de construir, de poder fazer a coisa acontecer, e falou, rapaz, mas o meu problema é que eu estou sendo um filho, eu estou construindo isso tudo para quem? Sempre essa expectativa que o pai tem às vezes, de construir um futuro melhor para o filho. Só que aí você tem a sua empresa, você tem o seu projeto, prepara tudo para o seu filho, e quando ele cresce, ele escolhe outra coisa. Ele escolhe outro caminho. Então, sim, a vida é transitória. Hoje você tem um amigão, pensando nos adolescentes aí, é um amigão do rolê, é o amigão do like da igreja, é um amigão do segredo, né, amigona, essa aqui sabe de tudo, né, ai, se ela abrir a boca, meu pai e minha mãe me matam, né, assim, me expulso de casa, é amigona, hoje é, mas daqui a alguns anos você já não sabe nem quem é essa pessoa. Hoje, às vezes, eu fico triste que alguns primos que a gente brincou, deu a vida quando a gente era pequeno, hoje casou a filha de um primo que eu nem sabia que tinha casado, porque... Porque a vida é transitória, a vida passa, as coisas passam e nós vamos nos perdendo no meio de tudo isso, é dessa forma então que Jesus diz o seguinte, sobre a volta dele ele não está falando do dia, mas ele fala do sinal, ninguém na face da terra sabe o dia do final, final dos tempos, seja o último dia, o dia do juízo final, os discípulos estão perguntando aqui, fala para nós que dia que vai acontecer tudo isso? se você for lá em Atos, eles vão perguntar de novo, é agora, ou seja, eles perguntam antes de Jesus morrer, Jesus não fala, Jesus ressuscita, eles falam, é agora que é o final, e Jesus fala, não compete a vocês saber o dia, então se os discípulos estão desesperados, porque eles querem saber, Jesus conta para nós o dia, porque se você fala o dia, dia 5 você recebe, a gente respira até mais fácil no dia 4, né? Porque dia 5 você recebe, ou seja, se coloca um dia, ah, meu pai vai deixar o namorado tal dia, né? Aí você fica, é hoje, assim, estou na benção, assim. O dia tranquiliza a alma, o dia tranquiliza o coração. Só que Jesus falou: olha, vocês não vão saber o dia, porque esse dia é tá reservado ao Pai. Mas existem sinais que vocês devem perceber. E aí Jesus então começa dizendo, dizer, no versículo 4. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Antes de falar do dia, Jesus falou, olha, não seja enganado. Muitas pessoas vão dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Senhor, me siga. E a palavra de Jesus para os seus discípulos é, não se engane. Para você não se enganar, você precisa conhecer a palavra. Para você não ser enganado, você precisa ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, para você não ser levado. Nós estamos vivendo um período hoje, né, antigamente era presbiteriano batista, assembleano, agora hoje estão surgindo nomes de comunidades, dos nomes mais diversos. Eu conheço várias comunidades fantásticas, igrejas que nos assustavam pelo nome, né? a gente quer uma, uma igreja mais histórica, que deixava a gente meio assustado, e hoje nós vemos um trabalho fantástico acontecendo. Mas ao mesmo momento, existem muitas igrejas abertas por causa de briga, de racha, de egoísmo, de orgulho, igrejas que tem um evangelho que não está firmado na palavra, mas só para confortar os corações, porque não tem compromisso com Cristo. Pastores que estão abrindo igreja só para ganhar o seu dinheiro, como se fosse uma empresa, como se fosse uma franquia. E aí Jesus fala, cuidado onde você vai. Cuidado quem você vai permitir chegar à sua vida. Cuidado quem vai ser o seu líder que vai guiar você. Porque muitos falsos profetas vão vir e vão corromper e vão querer te arrastar. Outra coisa que Jesus diz é que vai haver guerras e rumores de guerra. E aí a palavra dele é, não se Assuste É interessante olhar para esse texto Porque nós estamos tão focados no dia da volta Para ver se o nosso coração acalma É que Jesus fala assim ó, Não se engane com falsas doutrinas E não se assuste com o quê? Com a maldade Não se assuste com a guerra Não se assuste com mortes, com assassinatos Não se assuste né, com uma nação guerreando contra outra nação Por quê? Porque esse ainda não é o fim É pesado olhar para isso Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus disse que é o princípio, aí fala: nossa, mas aí o caos. E aí quando você começa, né, quem gosta aí de ver finais dos tempos, vai ter aquela hora que vai cair um terço das estrelas, o sol escurece, a água transforma em sangue, vai morrer um monte de gente. E levanta o anticristo, tem gente que perde até o fogo, mencionando tudo isso, fôlego, né? E mencionando o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer. E Jesus falou: olha, esse é o princípio das dores. Fala, mas pastor do céu, se está ruim, é o princípio, como é que vai ser o final? O final é o lago de fogo e enxofre. O maior sofrimento humano é viver num lugar onde simbolicamente não existe Deus, porque o céu, nós vamos viver eternamente com Deus nos governando, e o inferno é a ausência da presença de Deus. O inferno vai haver choro e ranger de dente, o sofrimento eterno de saber que você teve uma oportunidade, mas você não pegou a oportunidade. Você não se rendeu a Cristo, não viveu com Cristo, e não vai haver chance de restauração, porque Porque você vai sofrer dias sem fins. E é por isso que Jesus fala: olha, presta atenção. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu vi uma frase que diz assim, que o mal só vence quando o bem para de fazer uma coisa. Essa frase gravou no meu coração, eu sempre menciono ela aqui, vira e mexe, eu venho, tá, tona Mas se tem uma coisa que desanima pessoas de coração de bem, é ver pessoas praticando o mal. E aí, esse texto é interessante, Jesus fala assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Lembra do Salmo 73, o salmista fala assim, ó, Deus é bom, Deus é fiel, mas eu quase perdi minha fé. Ao ver que o, o sem vergonha, o ladrão, o outro que não tem nada a ver com o Senhor, cresce financeiramente, enriquece, e eu que sou fiel só estou tomando. Ele fala que o pensar isso quase levou-lhe à depressão, a resvalar os pés, até que ele fala, eu lembrei o dia que esses homens estiverem na tua presença, no juízo final ele recobre por multiplicar a maldade, a gente começa a perguntar assim, ó, mas o que adianta eu fazer o certo? A ideia do corromper. Às vezes a gente fala, a pessoa entra na política, ela se corrompe. A pessoa entra em tal lugar lá, propina, propina, chega uma hora ela não consegue ser firme, e ela se corrompe. E aí a gente fala do outro, mas às vezes olhando para nós, tem tanto aproveitador, tem tanta gente sem vergonha, que a tendência nossa é parar de ajudar o outro por causa do sem vergonha que existe. E aí a pandemia, ao mesmo momento que muitas pessoas ajudaram, nós estamos ficando mais intocados em casa ainda, vivendo mais a nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso amor se esfria, porque a gente consegue pensar só na gente. E é isso que Jesus está falando, olha, tome cuidado, porque nesse mundo transitório, você pode ficar tentando dar segurança para a tua vida, manter a sua vida de uma hora para outra, você perde tudo que você estava firmado, se você não estiver firme em mim. E a outra coisa que ele diz é o quê? Eu estou dando um sinal, sinal do quê? De que eu vou voltar. Qual é o sinal da volta? É pessoas pregando um evangelho que não é verdadeiro, as guerras acontecendo, o amor de muitos se esfriando. Ele fala, olha, esse é o sinal, é o sinal que eu vou voltar. Tem uma frase que eu achei legal que diz assim, frequência dos sinais não é para marcar data, mas para nos lembrar que ele vai voltar. O diabo está tentando fazer o contrário. Vai acontecendo um monte de sinais, Jesus não volta, Satanás fala assim, Jesus não vai voltar nada. Essa fé tua não vale nada. O que, que você ainda está crendo que Jesus vai voltar? Isso não vai acontecer, não. Jesus já era, isso é só uma invenção, uma mentira religiosa para manter você em paz. E aí esse autor, ele disse isso, frequência dos sinais não é para marcar data, mas é para lembrar. Lembrar o quê? Que Jesus vai voltar. Então, sempre, sempre uma pessoa me esbarra e, pastor, nós estamos chegando no fim, não estamos? Eu falo, sim e não. Nós não sabemos. E nós também não precisamos saber porque está no coração dele. O que nós temos que lembrar é que toda essa maldade que está se multiplicando é para trazer a memória. Jesus vai voltar, você não é daqui. Jesus vai voltar e você precisa firmar o seu coração. Jesus vai voltar e você precisa correr para os braços dEle. Jesus vai voltar e você tem que tomar cuidado para que a sua fé não se esfrie, que o seu amor não esfrie. Jesus vai voltar e você precisa tomar cuidado para você não apedrejar os profetas, as pessoas que Deus está levantando para fortalecer você. Jesus vai voltar e é hora de você fazer parte realmente do corpo. Porque a volta de Jesus, e nós vamos ver nos próximos domingos, a volta de Jesus vai ser de juízo. A volta de Jesus vai ser para celebrar a glorificação, vida eterna com Deus, mas morte eterna e condenação eterna para aqueles que não estão com Ele. Diante disso, você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar hoje, como que você ficaria? Se Jesus aparecesse, porque todo mundo pergunta qual que é o dia, qual que é o dia, parece que a gente fica até com medo de Jesus voltar e a gente não vê. Mas se você continuar lendo esse mesmo capítulo, Jesus fala, olha, o dia que o filho do homem vier, todo olho vai ver. O dia que Jesus vier vai ser um dia de alegria, um dia de desgraça. Desgraça porque o dia que ele vier, todos os humanos virão que o filho de Deus veio, que é real. E ele fala que nesse dia vai ser um dia de choro, porque aquele que negou, aquele que brincou, aquele que debochou, vai ver Jesus voltando com glória e majestade para resgatar todos os seus, e para sim, bater o martelo da condenação para aqueles que não tem, você está preparado, a volta de Jesus é para dizer para os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser atribulados por causa do meu nome, e aqui no Brasil, nós não temos muito isso, a perseguição é que, ah, virou pastor agora, Ah, lá, o crentão não bebe, oh, cristão, o crentão é virgem, isso é quadrado, isso é besta, não é assim? Ah, você vai no rolê, mas toma uma cerveja. Não, você não vai no rolê, você não deu um tapinho, não deu um cheirinho ainda, toma aqui. Ou seja, essa é a perseguição que a gente enfrenta. Por querer ser honesto. Quando você quer mostrar que você serve a Deus, essa é a pressão que a gente enfrenta. E muitas das vezes sucumbem, caem no meio de tudo isso. Agora Jesus está dizendo uma perseguição maior que os próprios discípulos começaram a enfrentar. Quando Jerusalém foi totalmente destruída, eles são dispersos. Se você der uma olhadinha no site do Missão Portas Abertas, você vai ver que tem países ainda hoje onde o cristianismo é proibido. Então, não se pode ter um templo, não se pode ter igreja em alguns lugares. Eu vi uma história, uma vez, de uma igreja onde cada membro vinha, e depois de ter um culto, o pastor rasgava as páginas da Bíblia e dava para os membros. Por quê? Ninguém tinha a Bíblia em casa, então eles levavam uma página da Bíblia, eles decoravam a página e depois de uma semana, alguns dias, eles voltavam e ali eles começavam a trocar as páginas da Bíblia, porque se eles tivessem essa Bíblia em casa, e chegasse alguém, denunciasse, pegava, matava todo mundo. Então, eles tinham a Bíblia guardada na mente, eles decoravam os versículos. Já vi né, mencionado aí a igreja subterrânea, eles fazem cultos em, em porões, fazem cultos em cavernas, e teve uma que me impactou, que eles estavam fazendo louvor só abrindo os lábios, só com leitura labial. Porque se eles cantar um louvor todo mundo em voz alta, os vizinhos escuta, denuncia para a polícia, a polícia vem, prende, pode matar todo mundo, por quê? Porque tem um evangelho, e é isso que Jesus fala, por causa do meu nome vão perseguir vocês, mas saibam que não é o fim, esse é o princípio das dores, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Você está preparado? Ouvi uma notícia de relance aí essa semana, não sei se você viu, em um país que eu não sei qual, uma bilionária não ficou bilionária, a mulher fazia jogo toda semana, né? não sei como é que chama a loteria do país dela, e aí, no mesmo jogo, vários anos ela fazendo, e ela foi sorteada, e era para ela ganhar não sei quantos bilhões, só que o jogo dela caía na conta e era débito, como se fosse um débito automático, e no dia que ela fez o jogo, não tinha dinheiro na conta dela, então, o que aconteceu? O bilhete não foi pago. E aí aquela mulher perdeu bilhões, por quê? Porque ela não estava preparada. Jesus, ele me convida e convida você a estar preparado. É um momento que ele diz, louco, essa noite vão pedir a tua alma. E para quem você está preparando? Se preparou para o rolê, arrumou o cabelo, pôs a melhor roupa, beijou a melhor boca. Mas Jesus voltou, você está preparando para quem? O teu coração está preparado para quem? Vivemos um mundo bonito, de muitos prazeres, mas Jesus falou: olha, eu vou voltar. Eu voltarei, não é de brincadeira, e eu vou deixar sinais para quando vocês verem, não é só falar as coisas estão tá ficando ruins, estão tá ficando difíceis, mas para que vocês lembrem, Jesus vai voltar, e ele vai pôr um fim a tudo isso. E o que nós fazemos? Aí a gente finaliza a mensagem. Está escrito aí no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Jesus, então, diz que tem um povo que vai perseverar até o final. É um convite a não olhar atrás, é um convite a não desistir. Tenha consciência de que existe um Criador de todas as coisas. E o meu chamado, o seu chamado, é nesse rumor de guerras, no meio de falsos profetas, onde o amor de muitos está esfriando, é levantar com a mensagem do Evangelho. E foi isso que os apóstolos fizeram. Os apóstolos não deixaram de pregar, não deixaram de testemunhar o que, que eles pregaram, aquilo que eles ouviram, que Deus os amou de tal forma, que enviou o único Filho dEle, para morrer e trazer vida a eles. Então, o meu convite para você é lembrar que Jesus vai voltar e lembrar que nós precisamos testemunhar. Por isso que nós não cansamos de falar, compartilhe a live, compartilhe o podcast, entra lá nos aplicativos, ouça o podcast, manda o um podcast para alguém. Você pode ver os temas da mensagem, o Vinho está preparando, ele tem colocado para nós. Você pode mandar todos, ou você pode escutar um específico e encaminhar para pessoas diferentes, você pode testemunhar quem Jesus é para você, de falar o que Jesus fez na sua vida, como ele mudou o seu coração, para que o testemunho chegue em outras pessoas, para que o testemunho chegue em outros lugares, em outras nações, e aí sim virá o fim. Então, meu irmão, a minha oração é que você persevere. A minha oração é que você lembre que Jesus vai voltar. A minha oração para você durante esse mês é que nós possamos nos revestir do poder de Deus, nos revestir da armadura de Deus, sabendo que coisas ruins estão acontecendo, mas saber que Jesus continua no controle, ele continua no centro, e ele deu a palavra, que da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar para nos resgatar. Nós vamos participar do banquete da Santa Ceia, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim, Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O apóstolo Paulo está falando de coisas consagradas, a idolatria. E ele fala que nós abençoamos o cálice, que é o sangue de Cristo. Nós abençoamos o pão Simbolizando que é o corpo de Cristo Ele diz que nós Muitos membros Comemos o corpo Comemos o pão, um único corpo Embora muitos Membros pertencemos a um só corpo E aí depois se você ler Você vai resgatar que ele vai falar Da comunhão, que nós devemos ter divisão Nós não devemos ter Intrigas, nós deveremos Perseverar até o final Sendo sal da terra e luz do mundo Nós vamos comer, nós vamos beber agora eu queria convidar você a examinar o seu coração Examinar porque às vezes o amor está esfriando Examinar porque às vezes a fé e a esperança na volta de Jesus ficou lá para trás Sem perceber ao ver tanta coisa ruim acontecendo Você começa fazendo mais iniquidade e maldade do que fazendo coisas boas Sem perceber você está com medo eu escrevi para vocês não serem enganados Eu escrevi para vocês não se assustarem E às vezes você está vivendo muito assustado Quem sabe hoje é o dia para você falar Jesus, eu estou assustado demais Esqueci da tua volta Meu coração está temeroso Com tanta coisa ruim que está acontecendo Apresenta teu coração diante dele Peça para ele que através do pão Através do cálice Ele venha renovar sua fé Renovar o seu amor Que ele venha renovar sua luz que você não venha agir da presença dele, Senhor Deus, nós pedimos perdão, que no meio de tanta maldade, nós acabamos praticando a maldade, no meio de tanta impunidade, nós cometemos injustiça para com os outros, Jesus, eu quero pedir perdão, porque no meio de tanta coisa ruim acontecendo, muitas vezes nós ficamos assustados, e o Senhor acabou de dizer que nesse versículo, estou falando isso para vocês não se assustarem, Guerras e rumores de guerra Mas ainda não é um fim Senhor, eu quero clamar o teu consolo Clamar a tua força Porque nós cremos em ti Nós confiamos Nós não queremos sucumbir no meio de tanto mal Muito pelo contrário Nós queremos clamar aqui clamamos a ti Renova a nossa fé renova a nossa força, renova a nossa coragem, renova a nossa ousadia, renova, oh Deus, a nossa alegria de viver, e assim coloca nos nossos lábios esse testemunho, testemunho de que o Senhor venceu, testemunho de que o Senhor habitou aqui na terra, o Senhor tocou o nosso coração, testemunho de que da mesma forma que o Senhor ressuscitou, o Senhor vai voltar para nos buscar, Espírito Santo, renova hoje o Espírito de cada irmão aqui presente, renova, ó oh Pai, o nosso Espírito, para que nós não venhamos a ser enganados, Renova o nosso espírito Que nós estamos querendo viver amedrontados Dentro da nossa casa Toma cada irmão, Pai, que está ouvindo essa mensagem Na sua casa Uma gravação que está ouvindo durante a semana Ô Espírito Santo, tem misericórdia de nós Nos recebe nos teus braços Nos toma mesmo na tua presença E ó Pai, nos usa para essa proclamação do Evangelho Nos usa para a proclamação do amor E assim o abençoa o pão abençoa o cálice Ó Deus, que ao comer e ao beber O Senhor venha renovar a nossa fé na volta gloriosa de Jesus Que o Senhor renova a nossa esperança de viver cada dia da nossa história Celebrando o Teu amor, celebrando a Tua grandeza Celebrando a vitória que foi conquistada na cruz por nós Ó Deus, toma cada um de nós Ó Pai, se há porventura o nosso meio pecado de divisão De intriga, de facção Que através da ceia, ó Pai, só restaura a nossa comunhão restaura o nosso amor, restaura a nossa amizade, restaura os nossos laços, Pai. seja Pai na nossa família de sangue, na nossa casa, seja Pai entre os nossos irmãos, que nós sejamos um só corpo, celebrando o Teu nome e aguardando fervorosamente a volta gloriosa de Jesus, e assim Deus nós oramos no nome do Teu Filho, amém Senhor.